0: Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que os comento mis lecturas recientes de manera más o menos breve, tanto si me han gustado como si no, y siempre sin spoilers. Este episodio está dedicado a la abadía de Northanger, una novela de la época victoriana escrita por Jane Austen en 1798, aunque no se publicó hasta 1817. Mi versión digital para Kindle tiene 133 páginas y la obtuve vía Amazon en una edición gratuita. Esto fue en enero de 2014 y desde entonces pues ahí he tenido la novela abandonada en el Kindle esperándome esperando a que me animase a leerla pero bueno, ya sabéis eso que dicen de que nunca es tarde si la dicha es buena y sí, la dicha ha sido buena he disfrutado mucho de, de esta novela pero no adelantemos acontecimientos, primero os voy a contar un poco de qué va Catherine Morland es una joven de 16 años, hija de una familia no adinerada, pero tampoco pobre, que tiene una imaginación desbordante, es ávida lectora de novelas góticas y que este año, en el que transcurre la acción, se va a pasar las vacaciones con sus vecinos, Mr. y Mrs. Allen, a Bath. Estos vecinos son también algo así como los padrinos o los protectores de Catherine y tienen un estatus social más elevado que el de ella. Gracias a esto, Catherine puede codearse con gente de mayor poder económico, como por ejemplo su nueva amiga Isabella Thorpe, el hermano de esta que se llama John, o los hermanos Tilney, Henry y Eleanor. También aparece en escena James, que es el hermano de nuestra protagonista, y que a su vez es amigo de los Thorpe. Durante la época que todos ellos pasan de vacaciones en Bath, se suceden los ratos de lectura, los bailes, los paseos, pero también pues, los malos entendidos, los cotilleos, los coqueteos, los enamoramientos y los desencantos, cómo no. Y poco más se puede contar de este periodo sin desvelar cosas que no quiero desvelar. Solo diré que Bath no es el único escenario en el que transcurre la historia y que, tal y como su título indica, parte de la acción tiene lugar en la abadía de Northanger. Aquí pasamos de un escenario luminoso, si esto existe en la Inglaterra victoriana, a un escenario más lúgubre, más recargado en sus interiores, eh, con grandes casas que tienen puertas misteriosas que no se deben abrir, arcones que encierran secretos y pasadizos en penumbra. Tampoco falta en esta novela el costumbrismo de la época, aunque no está tan tan presente como en otras obras que he reseñado aquí, como es el ejemplo de Agnes Grey. Aunque sí que también tenemos una dosis pequeña de retrato social de la época, tampoco tan cañero en lo que a crítica social se refiere como ocurría en aquella obra de Ambronte. Pero sí, vemos la frivolidad de las clases más altas, por supuesto. Aunque no sé si lo que se nos quiere enseñar es exactamente esto. Creo que no. A mí personalmente lo que me ha parecido más interesante es cómo la mente lectora y la imaginación de Catherine toman las riendas de sus actos en más de una ocasión, aunque no por ello dejamos de ver que es una chica muy educada, muy responsable y que tiene buenos valores. Y por supuesto... Esta novela tiene también un romance muy bonito, de esos que se cocinan a fuego lento. Pero bueno, ya sabéis que aquí los spoilers no tienen lugar, así que me voy a contaros otra cosa. La abadía de Northanger me ha resultado una lectura muy fácil y muy, muy adictiva, sorprendentemente adictiva, con una trama que de verdad me ha enganchado desde el principio. Y me temo que esto es debido también a, a que, tal y como le ocurre a Catherine, me he visto arrastrada un poco por mi imaginación. Os explico, durante toda la lectura... Estaba así como un poco tensa, esperando que sucediese lo peor de lo peor. Mm, secuestros de mujeres escondidas en habitaciones, asesinatos de mujeres escondidas en arcones, viejos verdes que se quieren casar con una niña de 16 años. En fin, que sí, creo que se me fue un poco de las manos. En cuanto a los personajes, Jane Austen ha sabido crear unos personajes que no, no te pueden dejar indiferente. Los hay insoportables desde el principio, insoportables a medida que avanza la trama, insoportables pero inofensivos. Y luego están los personajes adorables, dulces y buenos de la historia. Y luego está nuestra heroína, como durante la novela la misma Jane Austen se refiere a Catherine. Aquí creo que esto se le llama romper la cuarta pared, pero no sé si, si es aplicable a una novela. Bueno, en general he disfrutado muchísimo de esta lectura y cuando encontraba el momento de leer luego me costaba mucho soltarla. También es una novela colorín colorado, es amena, es cortita, tal y como dije de Agnes Grey en su momento pero mmm, La abadía de Northanger no tiene todos los peros y las cosas que no me gustaron de, de aquella otra novela de, de, de la época. La abadía de Northanger no es la primera novela que leo de Jane Austen y la primera sorprendida con que esta novela me haya gustado tanto soy yo. Dice Wikipedia que fue la primera novela publicada de la autora y dice también la Wikipedia que se publicó en dos volúmenes y que son los dos primeros volúmenes de un conjunto de cuatro al que le sigue Persuasión. Y precisamente de Persuasión quería yo hablar porque la empecé y no pude con ella y la abandoné y ya no me acuerdo ni de cuándo fue. Es más, creo que la tenía en papel y la regalé. No estoy segura. Bueno, que me digan los expertos y las expertas en Jane Austen su opinión sobre esta novela, sobre persuasión. Eh, sí que he leído Orgullo y Prejuicio, por supuesto. Además, recuerdo perfectamente que la leí de vacaciones en Grecia y recuerdo que no me desagradó, pero que tampoco fue como para tirar cohetes. No sé, quizá no era buen momento para Jane Austen. Bueno, para terminar... Nada que no sepáis, las obras de Jane Austen se han adaptado al cine todo lo que se ha podido y más. Con sus versiones modernas, versiones eh, Bollywood, <ríe> con zombies, en fin, para todos los gustos. Personalmente solo he visto la adaptación de Orgullo y Prejuicio con Colin Firth, creo. Y de hecho algunas amigas me han dicho que esa es la única que vale la pena. Pero ya sabéis, contadme. Recomendadme cosas, por favor, que esto sea recíproco. Y me voy despidiendo por esta vez. Si este episodio os ha interesado o incluso si os ha gustado, quiero deciros que su existencia se debe en parte a unas conversaciones que mantuve con dos de mis tuiteras favoritas, India Stoker y MG. India Stoker está en Twitter como India Stoker Lee todo junto y luego está mg spi a quien recordaréis porque estuvo invitada en un episodio de Librorum hablando de la novela Hasta que te encuentre de John Irving eh, bueno, pues eh, a veces eh, ocurre que aunque una novela te haya gustado mucho, como es el caso de, de, de esta novela de la que os he hablado hoy, incluso le puse, eh, recuerdo, cuatro de cinco estrellas en Woodridge, pues que no apetece en un principio grabar un podcast sobre ella, bueno, mira cosas que, que pasan, y bueno, pues digamos, eh, resumiendo que ellas dos, me animaron a hacerlo, así que aquí está. Eh, yo les doy las gracias y también os doy las gracias a todos y a todas por seguir dejando que os acompañe durante un ratito desde este librorum de Sons Podcast. Recordad que además de en sons.red y en la web de Negra Inmortal, también podéis escuchar el podcast en Spotify, en eBooks y en Apple Podcasts, donde agradeceré muchísimo vuestras valoraciones y estrellitas. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, Red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra librorum y descubre muchos más podcasts en sons.red